0: Esse é o Vamos para Varanda, um podcast que nasce da vontade de compartilhar reflexões e conversas honestas que possam trabalhar nossas emoções e nos incentivar ao autoconhecimento. É um espaço que se faz seguro e afetuoso para proporcionar a confiança e a liberdade para se expor, sem medos e sem amarras, assim como uma rede que se apoia e sustenta. Abordando com leveza temas que coem nossos corações e que façam sentido para a construção de relações mais saudáveis e conscientes com o mundo. Sinta-se muito bem-vinda e muito bem-vindo a vir com a gente para a nossa varanda. Bem, estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio do Vamos para a Varanda. E te convidamos a estar com a gente nesse momento que, na pandemia, é apenas uma varanda virtual. Estamos aqui hoje eu, Larissa Correia, Paulo Vitor Viana e Marina Miquemini. E muito em breve você vai conhecer um pouquinho mais da gente. Nós combinamos, queríamos começar o podcast falando um pouco de por que a gente quis começar esse projeto. Por que, que fez sentido para a gente e que desafios também a gente vem vem encontrando nesse podcast, que é nascente ainda, mas eles desistiram, e, olha, vocês vão saber até o final desse, desse episódio. Mas tudo começou porque eu e Paulo Vitor temos um hábito que nem todos admiram, que é o hábito de trocar áudios longos no WhatsApp. Eu, particularmente, tenho amigos que me deixam no vácuo por muito tempo, alguns que me respondem meses depois e outros que, geralmente, respondem algumas horas, que é o Paulo Vitor, no caso. Né, tem um outro amigo também que a gente troca de coisa de sete minutos. E eu sei que tem gente que vai ouvir isso, vai me adiar, vai falar Meu Deus, como você faz isso com uma pessoa que você gosta? Ok, gente, mas tem pessoas que gostam. A gente cria um podcast particular. E na meio dessas reflexões aí que eu e o Paulo Vitor trocávamos nos áudios, reflexões filosóficas, várias é, conexões que a gente fazia entre aspectos da nossa vida e coisas que a gente estava lendo, assistindo, ouvindo naquele momento a gente começou a se perguntar se não teriam outras pessoas que gostariam de fazer parte dessa conversa com a gente. Se em algum outro canto do mundo, do Brasil, a gente não encontraria ouvidos para os quais as nossas palavras fossem fazer sentido. E foi aí que a gente decidiu, então, transformar os nossos áudios no WhatsApp em um podcast. E aí convidamos a Marina para estar nessa com a gente. E aí, por conta disso, a gente decidiu, então, iniciar esse projeto. Mas aí, quem é que vai ter nesse projeto? É isso que vocês vão saber agora.
1: Então, seguindo o que a Lari falou, né? A gente sempre conversou muito sobre muitas coisas e sempre tinha uma reflexão ali, um negócio que a gente achava que podia caber na nossa vida, que a gente podia aplicar, né? Então, eu parto muito do princípio de que Acho que é meio... A estatística talvez diga, né? A probabilidade de que se alguém está pensando alguma coisa, se é uma, uma parada faz sentido para alguém, pode fazer para outra também, né? Então, por que não compartilhar isso e ver quantos corações podem ser tocados também pelaquela reflexão? Né? E ela falou também sobre dificuldades. Tem um podcast que nem nasceu ainda, não foi nem para o ar, mas já está dando tanta dificuldade. <risos> e, e, e a questão toda é que a gente queria que o podcast, né? a gente quer que o podcast seja um ambiente leve sem pressão, sem muito roteiro, né, sem muitas é, sem muito padrão a ser seguido, né, só que particularmente para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa um, pouco, um pouquinho controladora, né, que gosta de saber todas as possíveis coisas que possam dar certo e dar errado e então, eu fico pensando que vai ser um bom exercício, assim, sabe? E aí, foi muito natural convidar a, a Marina para poder participar com a gente, porque eu também, em, em tempos pré-pandemia, né? Faz 50 anos né, que já estamos na pandemia, é, a gente <risos> se reunia com os amigos para conversar, para poder falar sobre diversas coisas, e a gente sempre teve essa ligação muito forte com essas reflexões, né? Então, e na varanda, chão, né? É, literalmente, na varanda, né? Então, convidamos Marina que prontamente é, aceitou o convite. E agora ela vai poder dizer por quê que ela. Por que, Marina? Por quê que você aceitou o convite? <risos>
2: ah, então, eu aceitei o convite, na verdade, pelo mesmo motivo lá da Lari, que ela começou falando sobre os áudios de sete minutos e é. Assim, a gente tem muitos momentos né, de, de conversas longas e reflexões pensando, às vezes, um, um assunto pequeno, um assunto bobo. A gente tira uma reflexão gigante e a gente acha que essa é uma coisa banal. Às vezes, uma piada né, que a gente faz. Um meme que a gente vê. A gente acaba desdobrando isso e levando para outro lado. Problematizando,
1: e, mesmo...
2: né? Sim, nossa... nossa maior, nossa maior sei lá, nem Tudo sei de qualificar isso, né? <risos> é e assim, e às vezes também tem aqueles momentos que a gente não tá bem né, e aí a gente uhum. pega e manda também o áudio e acho que tem momentos que todos. a gente
1: tá bem, né, acho que é diferente aí, né, os momentos que a gente tá bem ah. que é
2: <risos> <risos> na maioria não é mais nesse momento de pandemia, né a maior parte dos momentos eram meio bad, sim. Mas eu acho que eu aceitei. É, o PV perguntou, né? Por que, que eu aceitei? Eu aceitei porque... Assim, sempre foi nas né, nossas conversas de WhatsApp nossos áudios de sete minutos. Que às vezes a gente leva dois dias para responder. <risos> é, eles sempre foram um local muito seguro, né? E eu achei muito legal essa ideia da gente gravar isso e compartilhar com outras pessoas, porque. Eu acho que dá. Dá, dá visibilidade a, a esses pensamentos que às vezes outras pessoas têm também, e a gente acha que só a gente tem, sabe? E uhum. é tão legal quando a gente. Às vezes a gente sente de um jeito, ou a gente pensa alguma coisa que a gente acha, meu Deus, só eu penso assim, só eu me sinto assim no mundo. E não é verdade. Sabe? Uhum. Então. Por isso que eu aceitei, sabe? Além de estar de, de tá sentindo né, essa, essa, esse ambiente, esse espaço seguro e essa nossa varanda aqui, acolhedora, varanda virtual, acolhedora, eu gostei muito da ideia assim, de compartilhar mesmo nossas reflexões e tornar isso mais público.
0: E você falou uma coisa interessante, né Mari? Como é que a gente sente a necessidade de encontrar os nossos pares, né? De encontrar pessoas que estejam interessadas na mesma coisa que a gente está interessado e queiram se aprofundar. Uma coisa que eu observei numa época que eu estava muito querendo me aprofundar em autoconhecimento é que eu tive dificuldade no primeiro momento para encontrar, por exemplo, locais na internet que estivessem é, se aprofundando, sabe? Eu via muitos lugares que tratavam dessa questão com uma certa superficialidade, parecia que alguma coisa não encaixava. Mas isso, inclusive, me fez lembrar que há muitos anos atrás, eu não sei dizer quantos anos, se um de vocês souber dizer, diga, mas a gente tinha um grupo no WhatsApp chamado Alto Amor, ou Grupo do auto Amor, algo nesse não, sentido.
1: era Ato de auto Amor. Acho que
0: faz uns quatro anos. Era... Quatro anos. Gente, e eu lembro que a gente... Muito tempo. Eu lembro que a gente conversava muito sobre alguns assuntos bem sensíveis. Se eu não me engano, a gente criou ele após um evento, uma espécie de retiro que a gente participou e tinha uma discussão sobre isso, né? Eu acho que uhum. a Marina não fez parte desse grupo temático, mas eu e o fizemos. E foi muito transformador, assim. Mexeu muito internamente com a gente. E a gente quis muito continuar essa discussão, essas reflexões, depois que esse retiro acabou. E aí... Começamos a conversar, então, sobre certas questões nesse grupo, acho que tinha umas sete pessoas, né, seis pessoas, uhum. e a gente foi também abraçando outras no meio do caminho, e se reunindo lá na varanda da nossa amiga Jéssica, principalmente, para conversar sobre tudo isso. Eu lembro também que uma vez na casa da Marina, quer dizer, na casa da mãe da Marina agora, né, a gente <risos> fez uma dinâmica e tudo, foi uma parada super profunda, mas Sim. mostra o quanto há tanto tempo a gente realmente sentiu que esse assunto bateu a porta. Eu não sei como que é você que está aí nos ouvindo sente ou recebe é, essa questão do auto-amor, mas pelo menos para mim ela veio num lugar que era um lugar de certa forma de sofrimento, assim, porque eu vivi a experiência da ansiedade de forma muito intensa há alguns anos, não que em nenhuma medida seja hoje, mas naquela época foi realmente bem difícil para mim. E eu senti que o autoconhecimento era uma necessidade, de fato, porque conhecendo alguns aspectos de quem eu era e, óbvio, né, buscando todo o apoio, o recurso para isso, eu consegui encontrar caminhos para, digamos assim, superando aos poucos aquilo que estava me fazendo sofrer, né? E era uma, me parecia que era uma demanda muito grande, né, na, no nosso grupo de amigos, a gente se aprofundar nessas reflexões e começar a olhar para dentro, né? todo um chamado para investigação das nossas questões, das nossas sombras e também das nossas luzes, para que a gente conseguisse, de certa forma, de, mais, de forma mais consciente, é, nos olhar e conseguir caminhar, né, sem deixar guardado mais internamente tanto o nicho emocional, como a gente vê que ainda tá acontecendo, né, em especial com as demandas que a pandemia traz.
2: Eu acho é, isso que a Lary falou, né, sobre a gente encontrar os nossos pares e falar sobre isso, eu fico pensando é, quanto tempo a gente demorou né, na nossa vida para fazer isso, assim, para conversar sobre o que a gente sente, tentar pelo menos entender o que a gente sente. Porque eu não me lembro, assim, eu, a Marina mais nova, sei lá, a Marina de 10 anos atrás, de, de ter essas, essa, esses pensamentos, sabe, de pensar o que eu tô sentindo. É, será por que, que eu tô por que, que eu tô assim sabe de, de questionar isso né é, é óbvio que para mim hoje é óbvio que isso mudou também quando eu tomei a iniciativa de começar a psicoterapia né e abre muitos nossos olhos para essas, essas questões mas também estar num grupo de amigos com essa que com essa mesma demanda e, e essa mesma abertura para falar sobre isso para entender para conversar né para até compartilhar né os, os momentos e situações isso foi muito importante para mim foi divisor de águas assim né, na minha vida de verdade
1: é, e acho que isso que vocês dois falaram né me faz muito pensar nessa nessa importância né de uma rede de apoio né de pessoas que, que que querem de verdade o seu bem, que estão ali com você, né? Eu acho que isso, para mim, né? A Lara estava falando de como o auto-amor né, vem de um lugar, às vezes, de sofrimento, né? Pela dificuldade. E aí eu fico pensando que, no meu caso, ele ele foi muito é, alimentado exatamente por não, por perceber que eu não era o único, sabe? Por perceber que existia outras pessoas no caso vocês, né, e algumas outras também, que, que passavam por situações semelhantes, sabe, que tinham suas questões, é, sentiam algumas dores, né, problematizavam outras, né, e eu acho que isso vem muito desse lugar da, da, da amizade como uma porta é, de entrada para essas discussões num lugar que seja seguro, né, porque se a gente for parar para pensar, a gente, tem gente falando sobre desenvolvimento pessoal, tem gente falando sobre autoconhecimento, mas e será que estão falando com esse cuidado e com o afeto que é necessário para essa discussão, sabe? Eu falo, eu falo até por mim, assim, já, já, já estive com algumas pessoas, já estive em alguns lugares, já vi algumas coisas, assim, que é, é aquela parada do tipo, assim, é, só depende de você, porque você vai fazer e vai acontecer e você vai destravar a sua vida e você vai se amar, como, assim, é, como se as coisas acontecessem, às vezes, da noite para o dia, né? E aí, eu confesso que isso não funciona para mim, né? Então, eu sinto que isso... Eu acho que novo... hoje,
2: isso aí é só... só fazer, é um comentário só, que uhum. muita gente tem comentado hoje em dia, né? Sobre a positividade tóxica, né? Sim. Eu acho que isso que você colocou, pode, a gente pode é, classificar nesse desse modo, né?
1: Sim, e, e eu acho que isso, isso, o que você falou agora me lembrou que acho que uns, uns dois anos atrás, um ano e pouco, não sei, você mesma me mandou um texto que falava sobre, sobre isso, a positividade tóxica, acho que esse era o termo, que falava lá do, daqui, do livro A Sociedade do Cansaço, de um filósofo, aí, é isso, coreano, eu acho. E aí falava exatamente disso, de como que às vezes a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, a gente tem que estar... Mostrando essa felicidade, ostentando essa felicidade, só que, assim, sem perceber que a vida, ela não vai ser só esse momento nos altos, né? Faz parte esses momentos baixos, e, como você falou, né? Percebendo, né? Olhando para as nossas próprias emoções e, e valorizando as nossas emoções, né? Legitimando, assim, tudo bem eu estar tá me sentindo triste, sabe? Tudo bem eu estar tá me sentindo com raiva, né? E às vezes eu fico vendo isso, né? A gente não pode ter emoções ruins. A gente Ruins, né? Já, já qualificando a parada. É, ah. a gente não pode se sentir triste a gente não pode ficar com raiva, mas olha só eu sou um ser humano, o ser humano não fica só alegre é, com sentimentos bons né? como a gente diria né? o tempo inteiro, então é necessário que a gente possa acolher também esses sentimentos né, em geral para que a gente possa é, lidar com eles da melhor forma possível né não, não se deixando dominar por eles né? sim,
0: com certeza inclusive eu tava aqui lembrando que na semana passada, né, aconteceu uma situação específica comigo, que eu senti muita raiva. E aí eu fiquei assim, meu Deus, essa raiva tá rendendo. Não Foi um negócio que bateu e acabou. -se. Ela tá aqui e tá me deixando bem irada, assim, com a situação. E eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Uma coisa em comum. Assim, também foi um contexto em que ali, mais por início do período pré-menstrual, né, eu sinto que as minhas emoções ficam um pouquinho diferentes, só que a raiva particularmente, ela não é muito comum para mim, a irritabilidade, geralmente eu vou para um outro lugar de um pouco mais de ansiedade, uma, uma vibe mais introspectiva, geralmente é como eu me sinto. Essa questão da irritabilidade é um pouco mais rara, mas acontece, né? E aí a situação aconteceu e tava assim, como se a, a raiva fosse uma chama que não tivesse se apagando, sabe? Aí eu pensei assim, se eu parar de lutar contra essa chama, será que ela não vai se apagar sozinha? Quando ela tiver que se apagar, uma vez eu uma pessoa falar assim, o que você sente não é a questão. É o apelo que você tem com aquilo que você sente que pode ser a questão. Então, se acontecer uma situação que te incomodou muito, sentir raiva é natural. Sentir uhum. raiva faz parte. Se você continuar alimentando aquela raiva eternamente, vai ser ruim para você. Vai ser prejudicial para você que vai estar envolvido naquele clima de desarmonia. Mas não é porque você sentiu raiva no início que você vai continuar sentindo isso. Sinta. Sinta perceba o que que te gerou aquilo, um investigue, e depois desapegue, deixe ir enquanto tiver que, é, uhum. deixe ficar enquanto tiver que ficar, e depois deixe ir, e libere, né? E aí, eu, quando eu parei de ficar ali tentando, meu Deus, que raiva toda essa, você lá, meio que conflito com a raiva, quando eu simplesmente me permiti deixar passar, aos pouquinhos do tempo dela, ela se foi, né? Ela passou. Então, realmente, é alguma coisa que a gente está ainda aprendendo a, a viver e a gerenciar, nessa né? Essa questão das nossas emoções
1: sim e eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia da, da impermanência né a gente acha que as coisas a gente e eu estou incluindo né a gente acha que as coisas que a gente está sentindo elas vão ser eternas eu acho que o melhor exemplo disso recentíssimo foi a gente antes de começar a gravar tipo vocês estavam visivelmente vendo que eu estava extremamente bolado porque assim gente para quem para quem vamos contextualizar a gente está aqui assim, já estamos tentando gravar isso há umas duas horas, e a gente, essa semana, a gente fez um pré, um teste, a gente chamou de pré-piloto, pra tu ver o livro da parada, né, que a gente é pré do piloto, que nem pode ir lá. e aí, fluiu super bem, assim, né, minimamente, a gente já descobriu como a gente ia fazer, a gente pensou que, ah, esse aplicativo que a gente usa, tava tudo certo, então hoje era o dia, vamos sentar e gravar, de boa, mas deu tudo errado, todas as coisas que a gente achou que estavam... que a gente tinha como certeza se mostraram impermanentes, assim, sabe? Tipo, evaporaram. E aí eu fiquei com aquela sensação de, tipo... Poxa, eu fiz tudo certo. A gente fez tudo certo. Por que, diabos, isso não está acontecendo? E aí é difícil, porque é... vai de encontro ao que eu falei no começo, né? A ideia é que isso aqui fosse leve, mas já estava se tornando, para mim, do tipo, isso precisa acontecer hoje. Se não acontecer hoje, já estamos no final do ano e aí vai ser ano que vem e vai atropelar as coisas. Então, assim, é um bom exercício, mas também é um bom lembrete para mim de como que, cara, a vida não tá dada, sabe? As coisas que a gente acha que estão certas, né, de acontecer, elas podem não acontecer. E aí, e aí fica se não aprendizado, fica o, o a oportunidade, né? Se você vai aprender ou não, são outros 500. Não sei se aprendi ainda, porque eu tô feliz agora que a gente está conseguindo gravar. Então, é isso. <risos>
0: o podcast a, acabou a que... É, acabou que o podcast ensinou pra gente mais uma dessas lições né? E quando... Eu sei que muita gente olha com um olhar meio ai, ah, positividade tóxica. Quando alguém fala sobre a questão de que com tudo na vida a gente pode retirar um aprendizado, né? Mas eu realmente sinto isso, assim. E se a gente tiver bons olhos, a gente vai ver, por exemplo, nessa situação de hoje... Porque, né para contar mais detalhes para quem está nos ouvindo... Primeiro, foi um eco que a gente não sabia de onde vinha. Que a gente fez tudo igual ao dia do teste. Mas o eco, não sabia de onde vinha. Marina estava com eco. É, Paulo Vitor estava com eco. E aí, eu era a única que, naquele momento, não estava com eco. Porém, aparentemente, nós descobrimos depois... Que o problema era no meu microfone. O meu microfone uhum. que estava gerando o eco deles. Então a gente demorou um tempo para entender isso. Aí depois Desculpei entendemos. Quem era <risos> aí entendemos. Ah, então agora a gente vai conseguir seguir, porque a gente descobriu que quando eu estava com o microfone fechado, eles não tinham eco no microfone deles. Então tá bom, vamos gravar. Aí o Paulo Vitor começou a falhar uhum. a conexão. A gente não conseguia mais ouvir ele. O Paulo Vitor foi ficando igual <risos> E aí foi esse momento aí que ele mencionou para vocês, há alguns minutos atrás. E aí, a lição da paciência veio firme, né, gente? Porque quando a gente foi iniciar aqui, a gente já estava, assim, cansado. Eu, pelo menos, estou me sentindo é, energizada, mas do ponto de vista da, do entusiasmo, porque do ponto de vista do corpo, eu estou cansada já aqui, de tantos testes que a gente fez, de todos os aplicativos que a gente tentou, de todos os sites que a gente usou. Mas a gente está aqui e acho que é uma lição de perseverança, né? Para quem uhum. é, começou essa proposta do podcast ali de forma é, tentando perceber, né? A gente não queria que fosse um projeto que gerasse um peso no sentido de ah, você tem que fazer isso até não sei quando, você tem que decidir isso, até sabe? A nossa, a nossa combinação foi: o podcast vai existir enquanto ele tiver que existir. Vai ter é, quantos episódios a gente sentir que queremos que tenha, mas sem pressões, sem nenhum uhum. peso. Então, esse momento foi um pouquinho pesado, mas a gente conseguiu superar ele. Tem que toda uma, uma questão também com o nome do podcast. São muitas novelas, gente, mas o podcast desde o início já nos ensinando essa lição da paciência e da perseverança. Então, chegamos até aqui em um dia conseguimos vencer essa questão.
1: <risos>
2: é, eu ia comentar, voltar só um pouquinho no que a Lari falou sobre a questão da positividade tóxica. Sobre, to de todas as ocasiões, você tem que tirar uma coisa... Boa, né? Um aprendizado. Uhum. É, eu acho que sim. Isso, isso não? é real. Você pode tirar. Não, sim. <risos> Só que eu acho que as pessoas não são obrigadas a retirarem o aprendizado, sabe? Porque, cara, cada um vai estar num momento e, e vai ser uma situação diferente, sabe? Pode ser que sim. outras pessoas que gravem podcasts pela primeira vez enfrentem também isso que a gente enfrentou de outra maneira sabe, ou desistam uhum. e tudo bem, sabe porque foi o jeito que elas encararam isso, sabe, eu acho que a positividade tóxica, ela vem assim como a maioria dos comportamentos tóxicos, né quando você quer obrigar alguém a, a ter determinado comportamento sabe, uhum. você, ou seja cara, você tá sofrendo mas você tem que aprender alguma coisa com isso você tem que aprender, a pessoa, ela não tem que aprender ela pode aprender Sabe? Ela tem a possibilidade de aprender. Mas não necessariamente vai rolar. E tudo bem. Uhum. Porque pode ser que venha uma outra, uma outra oportunidade de aprender. Ela pode aprender fora do sofrimento. Né? Ela pode aprender, sei lá, com o exemplo de outra pessoa. Então, eu acho uhum. que é, sabe, pra, não sei, essa coisa da obrigação. Hoje em dia, isso é uma coisa que me incomoda demais. Demais, <risos> uma coisa que me incomoda super é quando as pessoas querem colocar obrigações em cima das outras, sabe? Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. Não, ninguém tem que
1: nada, gente. Sim, vamos, de, vamos naturalizar ou a gente não é obrigado a nada. Que, que já existe, né? Já existe essa, sim, que chama de meme, sim. né? Que eu não sou obrigada a nada. Mas eu acho que isso, e quando você, você falando agora, e o que a Lari falou antes da positividade tóxica também, eu fiquei pensando assim, como que às vezes essa positividade ela se torna tóxica tóxica quando a gente não está ouvindo o outro sabe porque quando a gente está ouvindo o outro a gente percebe se o, o que que o outro está é, precisando ouvir sabe o que que o outro está querendo falar para a gente eu a gente a, acho que a Lari acho que citou a Jéssica aí é, antes e uma coisa que eu falo muito com ela é de como que às vezes eu não tô afim de otimismozinho barato sabe, pode ser a maior verdade do mundo pode ser a coisa mais correta do mundo, mas tem momentos que eu não tô a afim de ouvir certas coisas, sabe que racionalmente eu sei, mas naquele momento eu tô precisando ficar em silêncio eu tô precisando ser ouvido naquele momento eu tô precisando só que você que aquela pessoa esteja ali do meu lado, sabe me apoiando, porque às vezes a gente quer dizer umas verdades, né a gente quer dizer coisas que a gente acha que é boa é, é aqui então, vou lançar aqui meu bordão que todo mundo já conhece aqui, né você já conhece que, assim, de boa intenção o inferno tá cheio, sabe? Eu acho que, assim, boa intenção sem bom senso é uma das piores coisas que tem. Porque a gente não percebe o que o outro é, tá, tá pedindo, sabe? De forma mais sutil, né? Do que, que ele tá precisando. Porque se a gente for chegar e, e ficar despejando, assim, é, frases clichês e como que a vida é bela, porque você tô sofrendo, tem tanta gente sofrendo no mundo... Poxa, levanta aí dessa cama, acorda, a alegria tá aí, sabe, o sol tá brilhando. Porque o sol tá brilhando, mas assim, naquele momento, talvez o que a pessoa precise é de um apoio da presença, sabe? Não digo nem da presença física, né, a gente tá na pandemia, mas da na, na presença mesmo de, de, de saber que pode contar com alguém, né? Então, eu acho que eu, eu também tô nesse time aí do ninguém é obrigado a nada, e às vezes a gente o que a gente precisa mesmo é só, só ser ouvido, né?
0: isso me lembra muito é, algumas reflexões relacionadas à comunicação não violenta e à questão da empatia porque se a gente está percebendo que o outro quer falar, quer dividir algo, a gente precisa entender que quando ele fala isso talvez ele não esteja falando para que a gente dê a solução talvez ele esteja falando porque ele quer dividir o que ele sente com alguém e tudo que a gente precisa dizer é eu estou aqui eu tô aqui, eu te acolho, eu acolho você nesse momento. É, quando a gente fala, né, sobre algum desafio que a gente tá vivenciando, e a outra pessoa, às vezes, não sei se vocês já viveram isso, mas tem pessoas que praticamente nem esperam você terminar de falar, elas já querem te jogar uma solução muito simples sobre o que ela tá... É, sobre o que ela entende que vai resolver a sua vida. E não é sobre isso, mas isso é pela falta de escuta. Eu acho que vocês dois é, mencionaram muito bem sobre isso, sobre aspectos diferentes, né? a gente conseguir perceber o que, que o outro quer de mim nesse momento. Porque alguém pode realmente dividir alguma coisa com você e perguntar, poxa, o que, que você acha sobre isso? O que, que você imagina que pode ser interessante para mim? Aí ele tá pedindo a sua opinião. Mas se ele não tiver pedindo a sua opinião, reflete e observa do que, que ele tá precisando nesse momento. E eu acho que isso que a Mari falou sobre a questão da obrigação, né? Sobre a gente não perceber o outro como obrigada a nada, eu acredito que tem muito a ver com o lugar onde a gente se põe no mundo também, sabe? Se eu me coloco uhum. no lugar de, de pessoa que é a pessoa que está fazendo tudo certo, que está tendo todos os esforços, que está tendo todos os bons, os bons resultados e que o outro está tentando chegar ali onde eu estou, é óbvio que eu vou achar que tudo que eu penso é o correto. É claro que as minhas ideias... Vão parecer superiores e, portanto, eu devo ali catequizar tudo, todo mundo a meu modo de ver. Mas no momento em que eu é, reconheço que cada experiência de vida tem o seu valor, é diferente entre si e é legítima, aí o meu lugar é diferente. Porque mesmo quando eu falar de alguma coisa que é de alguma forma otimista, né, agora sem a, essa forma pejorativa do otimismo barato, né, eu vou poder falar da forma otimista que não fere ele porque eu não tô Sim. obrigando ele a abrir mão de uma coisa que é real que ele tá vivendo naquele momento, né, o exemplo do ah, mas o sol tá brilhando, mano caguei pro sol eu tô sofrendo, e daí dentro de mim não tem sol dentro de mim tem tempestade, é legítimo porque é aquilo que você tá vivendo, né eu sinto uhum. que o que falta realmente é uma sensibilidade. A sensibilidade uhum. é a escuta, mas a escuta é verdadeira, não a escuta para dar resposta. Uhum. É, mas é desafiador, gente, é desafiador.
2: Demais, demais. Uma coisa que eu. Uma vez no insight, sim. para mim foi um super insight, mas eu acho que eu vou falar aqui, não sei se vocês vão falar no Deus, mas isso é tão óbvio. <risos> mas foi uma coisa. <risos> foi uma coisa que, eu, que eu, eu, eu me peguei pensando numa dessas essas minhas revoltas sobre as pessoas acharem que todo mundo é obrigado a alguma coisa que eu fiquei reparando que as pessoas nós né as pessoas eu me incluo é, a gente tem opinião para vida de qualquer pessoa qualquer pessoa que chegar aqui e falar uma história me contar uma história eu vou ter uma opinião eu vou ter uma resolução para aquele problema Uhum. Mas, sim, quem disse que eu tenho que ter uma resolução para aquele problema? Quem disse que aquela pessoa tem que ouvir a minha resolução daquele problema, sabe? Eu acho que isso... Eu, eu sinceramente, assim, como... como eu, eu imagino, né? Eu, eu sou leiga, não, não tenho nada, de, nenhum conhecimento científico sobre isso, mas eu imagino que tem pessoas que, que estudam isso e, e isso deve ter uma explicação da nossa... Na formação da nossa sociedade, não sei, porque assim, uhum. a gente, todo mundo tem opinião sobre a vida de todo mundo, e a solução, gente tem né? solução para os problemas, e eu, eu fico vendo hoje, assim, né, agora mais velha, assim, adulta, e eu fico lembrando, às vezes, de mais nova, como eu ouvia, né, os mais velhos falando sobre outras pessoas e sobre como fulano ou um ciclano erra, sabe, na vida. Por que fulano leva essa vida? Por que fulana faz isso? Por que o fulano, o marido da fulana é assim, assim, assado, e a fulana é
1: assim, assim... Gente, sabe? Nossa. Deixa eles. Deixa Não, eles e, e, tipo, e, e essas falas, elas vêm de, uma, de um lugar de uma certeza, né? É Sim, assim, eu nossa. sei como o fulano é. É o fulano que eu vi duas vezes na vida... Mas eu sei como o fulano é, o fulano é assim mesmo, o <risos> fulano age de x forma. E eu fico assim, é, eu, eu fico pensando, né? Eu também não tenho nenhuma, nenhum, não li, que eu me lembro não li nada científico assim sobre isso. Mas eu fico pensando que, que essa é uma necessidade né, de solucionar os problemas alheios. É meio que tipo fuga da gente pensar nos nossos próprios, né? Porque assim, e é, é uma sensação de controle, né? Você me traz um problema aqui porque porque a gente, talvez, em algum grau, a gente acha que os nossos problemas são muito maiores, né, aí a gente, nossa, é, 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 é o não verbalizado, né, mas é essa ideia do tipo, não, mas é só isso, eu tô reclamando de só isso, aí, tão fácil resolver, sabe, e aí eu fico pensando também que, você tava falando, né, você falou de, de, de quando era menor, eu fico pensando que a gente também cresce assim, né, a gente cresce é, conversando com pessoas, e eu falo, eu faço isso ainda, é, e muito, é, conversando com pessoas e aí você tá ouvindo a pessoa falar e você já tá pensando na sua resposta sabe, você tá pensando o que que você vai responder, como é que você vai tipo solucionar a, a fala do outro, né, que a, a Lari até falou sobre a questão da sensibilidade né, eu acho que é isso quando você tá sensível e, e empático, né, ali na conversa, né, com presença você não, não vai querer dar respostas prontas ou, tipo assim, deixa eu amarrar aqui a sua fala, sabe? Deixa eu aqui resolver o problema pra você, você faz isso, isso isso. Porque, assim, eu, eu, particularmente, muitas das vezes, quando eu converso principalmente com vocês, eu não tô buscando uma solução dos meus problemas, sabe? Eu tô, tipo assim, só que... posso. Dizer, a gente até faz isso, às vezes, né? É, vou desabafar aqui com você, tá bom? Vou aba do desabafo. Aí a gente joga um desabafo ali e, às vezes, a gente fica... Não precisa nem responder, tipo, não precisa nem mandar... Uma resposta específica sobre isso, assim, só, só quero ser ouvido, né? E eu acho que é isso que é bacana, porque a gente não tem expectativa, né, de uma solução, a gente só tá ali é, sendo com o outro, né, e, e sabendo que existe um, um, local, um local seguro, né, de sensibilidade, né? Só
2: Pois é, que
1: isso é muito comum, né, dos nossos áudios de, de
2: cinco minutos iniciar com... Ai, amigo, deixa eu só fazer um desabafo aqui, né? Uhum. Eu acho que já, já deve ter recebido alguns áudios <risos> mesmo com
0: essa, com esse, essa introdução. <risos> Bem, para você que está aí nos ouvindo, esses serão alguns dos assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso Vamos para a Varanda. A gente está inaugurando esse primeiro momento, mas a gente espera receber você aqui do lado da nossa rede também tem uma plantinha, uma brisa bem gostosa e a gente quer te ver aqui mais vezes. A gente tem... encerra então hoje e PV e... quer falar alguma coisa. Não, e deixa
1: eu falar aqui, eu também tem o... Aquele negócio, qual o nome daqui, hoje, gente Sino dos Ventos Isso aí não pode <risos> faltar na varanda
0: Não pode faltar nosso sininho dos ventos Então a gente encerra Por aqui hoje, mas a gente espera Te ver muito em breve Até o nosso próximo Vamos Pra Varanda